0: Willkommen bei DesireLines, unserem Podcast für Reisen und Geschichten. Mein Name ist Norman Bielig und ich bin einer von zwei GastgeberInnen dieses Podcasts. Jeden Mittwoch beschäftigen wir uns mit Berg- und Outdoor-Sportgeschichten. Doch immer wieder interessiert uns auch die Geschichte hinter diesen Geschichten. In den Insights gehen wir genau diesen nach. Wir unterhalten uns mit MacherInnen aus der Sport-, Outdoor- und Tourismusbranche. Wir blicken auf Kampagnen und erklären Zusammenhänge. Diese Insights sind es oft, die das Erleben von Geschichten erst möglich machen. Deshalb verlassen wir am Montag in unregelmäßigen Abständen das Lagerfeuer. Willkommen also am Desire Alliance Schreibtisch. Das hier ist zwar bereits die zweite Folge der Insights, dennoch ist sie besonders. Denn ich unterhalte mich erst mit Nico Graf vom Mountainbike Tourismus Forum Deutschland über das Bike Booklet und anschließend kommt ein Interview mit Thomas Huber, einem der beiden huber -Buhren. Dieses Interview führe dieses Mal nicht ich selber, sondern David Eisenberger vom Zweiradindustrieverband. Mit ihm haben wir das Bike-Booklet 2018 konzipiert und anschließend realisiert. Wir, das ist das Mountainbike-Tourismus-Forum Deutschland, das ich 2014 mit Hilman Sobek und Philipp Heinrich von Absolut GPS, der Firma hinter dem Stoneman gegründet habe. Unser Ziel war und ist es, Deutschland zu einer Mountainbike-Destination von Weltrang zu etablieren. Ein Baustein ist eben dieses Bike-Booklet. Aber was ist das eigentlich genau? Fragen wir Projektleiter Nico Graf am desire -Lines schreibtisch Ja, cool. Schön, dass du da bist, Nico. Ähm, magst du dich einfach kurz vorstellen, wer du bist, was du machst, woher wir uns vielleicht auch kennen, damit die Verbindung so ein bisschen klarer wird?
1: Ja, total gerne. Ähm, mein Name ist Nico Graf. Ich arbeite seit 2017 für das Mountainbike-Tourismus-Forum Deutschland. Das ist ein Verein, den hast du mit Tilman Sowek und Philipp Heinrich und äh, anderen Leuten 2014 gegründet. Ähm, und daher kennen wir uns. Ähm, 2014 ähm, war ja schon klar, Mountainbiken nimmt unheimlich an Dynamik auf ähm, und im Tourismus äh, auch durch äh, den Klimawandel und fehlende Schneesicherheit ähm, und, und andere Megatrends wie Urbanisierung, Neoökologie äh, entsteht einfach auch ein Bedarf, den, den Tourismus zu stärken. Gleichzeitig ähm, war klar, das Mountainbike entwickelt sich unheimlich stark ähm, und ist durch seine, seine technische Weiterentwicklung halt auch für immer mehr Menschen total attraktiv. Und um diese We Welten ein Stück weit zusammenzubringen, äh, zu vernetzen, äh, auch eine gewisse Übersetzungsarbeit zu leisten und dazu schauen, dass das ähm, mit allen Anspruchsgruppen, die dann da involviert sind, äh, weiterhin gut klappt oder noch besser klappt, ein Stück weit. Ähm, genau, dafür wurde das Mountainbike Tourismus Forum gegründet. Ähm, 2017 habe ich erst mal angefangen, ganz viel mich mit dem Mon Deutschen Mountainbike Tourismus Kongress äh, zu befassen, den wir seit dem Jahr äh, bis 2020 auch jährlich gemacht haben. Äh, dieses Jahr steht da noch ein bisschen aus, wo es hingeht. Ähm, um gerade in die Tourismusregionen die Impulse zu bringen, ähm, was sind die Qualitätsanforderungen von Tourismus? was sind Zielgruppen im Bike Tourismus? Wir haben ganz früh festgestellt, Mountainbiker ist nicht gleich Mountainbiker und die Diskrepanz ist auch sehr groß zwischen dem Image was, was oder dem, dem Bild im Kopf, was Leute normalerweise haben und der Realität, ähm, wie sie jeden Tag am Feierabend und am Wochenende äh, von äh, vielen Menschen da draußen äh, gelebt wird. Wir haben darüber beispielsweise festgestellt, dass egal welches Zielgruppensegment, wie man dann im Tourismus sagt, wir sprechen, dass das Natur- und Landschaftserlebnis ganz weit vorne steht. Ja, genau. Und, Du bist als Vorstand mit dabei mit, mit Tillmann und, und viel, viel die Pressearbeit und das Marketing zuständig und äh, so sind wir immer wieder im Austausch zu, zu vielen Ideen und, und äh, ja, Projekten, die wir zusammen voranbringen.
0: Genau, haben dieses Jahr, im, ich glaube im Februar war es noch, unsere Klausurtagung sogar noch durchbekommen, seitdem uns nicht mehr gesehen. Das heißt, jetzt läuft alles fernmündlich. Spannend tatsächlich jetzt auch nochmal so diese Perspektive von dir darauf zu bekommen, auf das, was wir da seit 2014 machen, weil irgendwie ja Tilman, Philipp und ich irgendwie da die ganze Zeit ja auch irgendwie so drin sind, drin waren, und die ganze Zeit gemacht haben und für uns war es natürlich eine wahnsinnige Hilfe und Unterstützung, dass du 2017 dazugekommen bist, uns ganz viel abgenommen hast, gerade was Kongress anbelangt und wir so ein bisschen ins Strategischere auch zum Teil rein konnten. Und du hast eh schon gesagt, das Thema Natur- und Sozialverträglichkeit ist ein ganz großes Thema. Wir haben, ich glaube, das war tatsächlich auch 2017 oder 2018, ähm, ja mal so die ganzen relevanten Studien ähm, zu dem Thema auch ausgewertet und in ein Paper ähm, gebracht ähm, und das Ganze veröffentlicht und ich war jetzt tatsächlich mit ähm, meinem Team von der Agentur für eine Woche auf einem ähm, Doku-Trip unterwegs, quer durch Deutschland. Und dort haben wir auch festgestellt, wenn wir uns mit den Locals unterhalten haben, dass der Druck auf den Raum und auf die Natur schon immer größer wird. Ähm, dass sie einerseits, wenn sie es reflektieren, sagen, dass sie es natürlich schon cool finden, wenn immer mehr Leute zum Mountainbiken kommen. Aber im konkreten Fall ihrer Home-Trails ist natürlich schon so ein bisschen kritisch auch sehen, weil ha, jetzt kommen dann noch mehr Leute und vielleicht gibt es dann doch irgendwann Ärger. Ähm, und wir haben letztes Jahr angefangen mit dem Bike Booklet eine Initiative zu starten, um da ja ganz, ganz stark in der Breite auch zu informieren und die Leute abzuholen. Magst du da vielleicht kurz was zu erzählen, ja, was das Bike Booklet ist, mit wem zusammen wir das gemacht haben und in welchem Hintergrund auch?
1: Genau, ähm, Es genau, hat er ja angefangen 2017, da hatten wir den Kongress ähm, zum Thema unsere Natur, äh, was einmal die Identität der Biker angeht, aber auf der anderen Seite halt wirklich auch diesen, äh, den Raum, den wir uns als, als Natursportler ja teilen mit vielen anderen äh, Leuten, die da ein gleichberechtigtes Interesse haben, diese Natur zu nutzen. Ähm, und haben halt ähm, mit der Heinz-Ihmann-Stiftung ähm, diesen Vortrag zu, zu Umweltauswirkungen Mountainbike gemacht, weil auch das immer wieder ähm, na, Vorurteile oder ja, Vorbehalte sind, zu sagen, die Mountainbiker machen alles kaputt. Und mal ganz klar wirklich zu sagen, wie sind denn Fluchtdistanzen, Fluchtreaktionen von verschiedenen Wildarten, ähm, wie sind die Auswirkungen auf Bodenflora und Fauna. Ähm, das ist wirklich erstmal spannend, ähm, was wir da in internationalen Studien zusammengetragen haben. Und, und drückt erstmal die Fakten in den Vordergrund, ähm, was aber auch ganz klar ist, ähm, dass, und da sind wir auch bei, dass die Forschung dazu weiter zusammen äh, voranzutreiben, ähm, weil es natürlich von den geografischen äh, Räumen, also was in den USA oder in Asien passiert, natürlich nicht eins zu eins nach Deutschland zu übertragen ist. Ähm, Bike Booklet ähm, haben wir dann gesagt, okay, ähm, unter Bikern gibt so es sowas wie ein Bike-Kodex oder äh, in den, in den, ähm, den Trail-Rules äh, ist es eigentlich auch ganz gut äh, festgeschrieben ähm, oder, oder festgehalten, dass das Mountainbiken, wie viele andere Natursportarten auch nur funktionieren kann, wenn wir uns respektvoll verhalten. Respektvoll gegenüber anderen Nutzern, respektvoll aber vor allem auch gegenüber ähm, der Natur und, und den Tieren, die da draußen leben. Ähm, und wir wollten aber was machen, was ansprechbar ist, was die Leute begleitet und was die Leute mitnehmen kann. Deswegen haben wir uns sofort dafür entschieden zu sagen. Wir machen mit dem bike booklet so eine Art Erlebnisbegleiter. Das heißt, die Menschen, die jetzt in, das, in, das, in den Bikesport weiter reinwachsen, die wollen natürlich erst mal wissen, okay, was muss ich denn mitnehmen auf der Biketour? Was muss ich in der, in der Tourenplanung beachten? Ähm, was sind Sicherheitsaspekte? Wie äh, Was kann ich zur Fahrtechnik besser machen? Äh, und da dann wirklich mitzuvermitteln, ähm, wie kann man sich respektvoll verhalten, damit es äh, wirklich für alle weiterhin funktioniert. Weil das ist eine Verantwortung, die jeder von uns hat, wenn er sich auf sein, äh, auf sein Rad schwingt, ähm, weil er damit zu dem Image beiträgt, ähm, was wir da draußen hinterlassen. Und ähm, wenn wir das respektvoll tun und mit Rücksicht und uns einfach ein paar eigentlich fast selbstverständliche, logische äh, Überlegungen halten, dann funktioniert das glaube ich sehr gut und ähm, das Bike soll einfach helfen, ähm, das zu beachten und einfach auch Spaß draußen zu haben.
0: Ja, mhm. oh. Also ich bin gespannt, aber jetzt vom, vom Feedback, was wir so über das letzte Jahr dazu bekommen haben, funktioniert das, glaube ich, auch ganz gut. Wir haben es ja wirklich mit dem Zweirad-Industrieverband über den Fachhandel verteilt. Wir haben es mit dem Deutschen Alpenverein im letzten Jahr ähm, über Hütten und über Sektionen auch verteilt ähm, und da tatsächlich einen reißenden Absatz gehabt. Das heißt, wir konnten wirklich mit dem Bike-Booklet auch ja, an Neueinsteiger ähm, kommen, mit denen ähm, kommunizieren und eben nicht nur über ganz spezialisierte Bike-Medien und wir haben letztes Jahr im Herbst, was, glaube ich, sind wir nach Oberammergau gefahren, ähm, gemeinsam und ja, hatten ein paar Bike-Profis dabei ähm, und haben mit denen die Themen des Bike-Booklets ähm, in Videos verpackt ähm, und gedreht. Was ich immer noch ziemlich cool finde, ähm, ja, dass wir dort eine so, so coole Truppe beieinander hatten. Irgendwie. Die Kadi Kessler ähm, vom BR war mit dabei, mhm. ähm, die Lisa von Bergzeit, ähm, Jasper Jauch war mit dabei. Der Hermann Meyer aus dem DIMP-Lehrteam war mit dabei. Ähm, vom Oberammergauer Tourismus ähm, ist noch jemand vorbeigekommen und vom ähm, Naturpark ähm, Ammergauer Alpen, ein Ranger, der uns ein bisschen was erzählt hat. Ähm, das fand ich auch nochmal ganz spannend, dass diese Bereitschaft auch einfach da ist, sich dort zu engagieren ähm, und völlig selbstverständlich zu sagen, ja klar, den Tag nehmen wir uns ähm, für die Botschaft. Ähm, das machen wir doch auf jeden Fall. Ähm, das war auf jeden Fall sehr schön.
1: Ja, finde ich auch äh, wirklich super cool und das hat also hat mega Spaß gemacht. Aber man äh, ist auch gemerkt, dass den den Leuten wirklich auch ein Anliegen ist, ähm, ihrem Sport da ein Stück weit auch was zurückzugeben. Ähm, und das ist für uns einfach eine super Chance, einfach eine, eine jüngere Zielgruppe zu erreichen, einfach mit den, mit diesen Botschaften ähm, auch. Ähm, Online und halt in, in Bewegtbild. Ähm, ja, Leute anzusprechen und dann zu sagen: Hier, äh, vielleicht an der nächsten Tourismusdestination, bei deinem nächsten Fachhändler, frag doch einfach mal nach dem Bike Booklet. Ähm, äh, gute Chance, dass er, dass er eins da hat und ähm, ja, nimm es mit und ähm, orientier dich immer mal wieder dran, wenn du eine Frage hast. Ähm, sei es das erste Mal im Bikepark, sei es zu Tourenequipment. Ähm, ja, oder all den anderen Themen zum Biken die wir da ja, ich glaube einfach sehr schön dicht
0: zusammengebracht haben. Ja, auf jeden Fall. Nee, ähm, glaube ich, wirklich schöne Initiative und vor allem schön. Und damit kommen wir ja zum eigentlichen Hauptthema dieser Sendung. Ähm, wir haben ja durchaus prominente Unterstützer ähm, noch bekommen außerhalb der Bikeszene, ähm, weil uns das ja schon sehr wichtig war, dass wir uns nicht rein in der Bikeszene bewegen, sondern eben dadurch, dass wir an Neueinsteiger auch wollen, also als, an Leute, die sich vielleicht gar nicht so sehr als Mountainbiker verstehen, ähm, und haben tatsächlich ähm, die huber gewinnen können, ähm, die wahrscheinlich in Deutschland jeder kennt, ähm, das Vorwort zu schreiben ähm, und sich fürs das Bike-Booklet mit zu engagieren. Und ähm, ein Freund von uns vom Zweirad-Industrieverband, der David Eisenberger, mit dem wir das Ganze auch zusammen gemacht haben, ähm, hat im letzten Jahr Thomas Huber getroffen und sich eine ganze Weile mit ihm zum Bike-Booklet und den Themen des Bike-Booklets unterhalten und ja, das haben wir zwar mal zusammengefasst und das kommt jetzt so die nächste Stunde hier.
1: Genau, super spannendes Interview. Toll, was Thomas einfach durch seine Expedition weltweit und seine, sein Leben als Extremsportler auf das Thema Mountainbiken und E-Mountainbiken für eine umfassende Perspektive hat, auch die gesellschaftlichen Bedeutung des E-Mountainbikes, was Mountainbiken auch für, für Kinder und, und die nachkommende Generation bedeutet. Ähm
0: super faszinierend, äh, dazu zu hören. Also ja. wirklich zu empfehlen. Okay. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, da freue ich mich drauf. Dann hören wir uns das Ganze jetzt an. Ich hoffe, ihr hört euch das auch an. Ähm, lasst euch inspirieren von dem, was Thomas Huber dort zu sagen hat. Ähm, und ich glaube, die Kernbotschaft können wir ziemlich gut unterschreiben, dass es einfach um den Miteinander geht. Und ja, hören wir einfach mal, was er zu sagen hat. Danke dir, Nico. Ähm, und ich freue mich schon auf die nächsten Geschichten, die wir zusammen machen.
1: Super, gerne gleichfalls halt und viel Spaß beim
2: Zuhören. Beim Thema Unterstützung des bike also der Anlass, ähm, was ist denn das Besondere am Mountainbiken für dich? Machst du ja wahrscheinlich auch ab und an, äh, Leben und Klettern.
3: Ja, das Mountainbike ist, äh, ist eigentlich eine wunderbare Art und Weise des Trainings. Also für mich selber als Bergsteiger, als Sportler, Uh, und dass man halt irgendwo in der Natur draußen ist, uh, sprich bei mir in den Bergen und manchmal ist es auch uh sehr gute Möglichkeit, um zu den Kletterfelsen zu kommen, ja. weil es immer noch Vorstraßen gibt. Und äh, deswegen mag ich das Mountainbike total gern. Für viele ist es wirklich Sportgerät, wie für meinen Sohn, der das äh, für den Aufstieg und aber auch für die rasante Abfahrt benutzt. Und äh, der bewegt sich halt oft auf Trails, ähm, die auch speziell angelegt sind. Und äh, ich glaube, das Mountainbike bietet so eine breite Facette von äh, Möglichkeiten, ähm, sei es nur auf der Straße oder auf Wegen oder, oder wirklich im, im, im schwierigsten Gelände, ähm, sein, seine Leidenschaft auszufüllen.
2: Und ähm, fährst du auch e-Mountainbike oder bist du eher noch so... Bist du noch der Muskelsportler? Kannst du sagen? Also ich, ich, ich persönlich habe auch keins. Also ich mache also auch gerne mit, mit der Muskulatur noch. Ich, ich, muss ehrlich
3: sagen, derjenige. Ich, ich, glaube, ich glaube, wenn ich jetzt noch im Land leben würde, also sprich im Kimgau, dort wo ich herkomme in Palling, würde ich nur mit dem Mountainbike fahren, weil es einfach flaches Terrain ist. In den Bergen hat man eigentlich heute E-Bike, weil das E-Bike für mich eigentlich eines der schönsten und nachhaltigsten Formen der, der Fortbewegung ist. Äh, weil normal früher sind wir schnell mal ins Auto gesprungen, um zum Kletterfelsen zu fahren. Heute schnalle ich meinen Rucksack und äh, lade schnell meinen Akku auf, der über Solarpanelen äh, zu Hause auch äh, geladen wird. Also sprich, ich habe Sonne im Tank und dann, äh, dann fahre ich zu meinen Kletterfelsen hin. Hm. Und äh, ich habe keine Lärmemission, ich habe äh, keine CO2-Emission und äh, eine schönere Art und nachhaltigere Art, um dorthin zu kommen, für das ich brenne und für das ich lebe, um zu klettern, gibt es
2: eigentlich gar nicht. Hm, sehr schön. Ähm, und ähm, welches Naturerlebnis ist, egal ob jetzt beim, beim Bio-Mountainbike, ja, wie es ja viele nennen, oder beim E-Mountainbike. Welches Naturerlebnis ist für dich beim Biken am intensivsten? Ähm, das, das Bike ist für mich persönlich, das ist wirklich
3: für mich persönlich, meine optimale Art und Weise der Fortbewegung, um zu dem Punkt zu kommen, um dann später noch die letzten Meter zu meinem Felsen zu gehen, um dort zu klettern. Und dadurch ermöglicht mir das Mountain, also dieses E-Mountainbike, ähm, äh, optimale Voraussetzung, um optimale Leistung am Berg zu bringen. Also für mich ist es, gibt es keine bessere Fortbewegungsform äh, in den Bergregionen. Und selbst wenn es zum, äh, zum Einkaufen für die Semen ist oder, oder man muss irgendwo mal da hinfahren, weil ich wohne auch ein bisschen oben am Berg, da sitze ich mir oft lieber auf das E-Bike und es gibt mir frische Luft, es gibt mir ein bisschen Bewegung und viele haben eine Sache, äh, derjenige, der sagt, E-Mountainbike, das ist ein Beschiss, jeder, der mit dem e mountainbike schon mal gefahren ist, wird auch merken, er wird schwitzen und wenn man sagt, einmal Grundlagen Ausdauer, kannst du nicht besser trainieren wie am E-Bike, weil man man hat wenigstens ein bisschen auf Fahrtwind, was ja. wenn es ja. aufgeht. Ja, man Und man kinder Kinder ja vorwärts. Also man kann ja auch
2: einstellen halt. Ne? Die Unterstützung kann man ja auch einstellen. muss ja, ja nicht in der, in der Höchsten fahren.
3: Ja, also, da muss ich ganz ehrlich gestehen, wenn ich schon da oben sitze, dann habe ich immer den Turbo ja. Drin. Ja, Und drin. Äh, ja, aber das ist wirklich, äh, äh, ich sehe das einmal ganz, lieber fahre ich die
2: Strecke ein bisschen länger, äh, wie dass ich, ähm, ja Also ich, ich, ja, ich ja. fahre immer Turbo. Okay, naja, ja, macht ja auch Spaß. Ich meine, das ist ja bestimmt auch eines der, also der ganz großen Faktoren, warum es auch so beliebt ist, weil es einfach tierisch Spaß macht. Ne? Und vor allem, wenn du, wenn du richtig richtig Gas geben kannst. Ja, und es gibt dann aber dann schon auch die,
3: äh, die Situationen, wo ich sage, ich trainiere wirklich für eine äh, Expedition und ich habe ja Herausforderungen äh, vor mir. Äh, und da fahre ich dann praktisch, mit dem Mountainbike. Ja. Also wenn ich jetzt wirklich auf Kondition gehe, ja. fahre ich mit dem Mountainbike ja. und da habe ich natürlich, äh, vom Konrad bin ich da optimal ausgestattet, ja. also in allen, okay. in allen Facetten. Mittlerweile habe ich sogar das Rennrad da. Also ja. Ich bin jetzt, jetzt radtechnisch so halt gut aufgestellt, dass es keine Ausrede mehr gibt, äh, konditionell nicht fit zu sein. Wenn, dann ist es meine persönliche Faulheit. Ja. Und jetzt sage ich wirklich, E-Bike ist für mich Transportmittel für für meinen Alltag dann optimale Voraussetzungen, um äh, beste Kletterleistung abrufen zu können. Um, weil weil, weil äh, du warm wirst
2: auch und, äh, und ich. Und vorbereitet ja, und,
3: na, und, und, und auch wirklich zum, zum Berg zu kommen ja. äh, und ja. eine, eine, eine Wand zu klettern. Und das ist eine Sache, kann ich sagen. Fahrst du mit einem Mountainbike irgendwo hoch, dann bist du so derartig platt, dass du bei weit nicht mehr so die Möglichkeiten hast optimal klettern zu können wie das im E-Bike fahren okay. und und ich muss wirklich sagen letztes Jahr habe ich, durfte ich eine Route klettern am Untersberg die ich glaube ohne jetzt der wir Marke sagen ohne CoraTech nicht hätte klettern können weil weil halt einfach über das
2: E-Bike Immer gut zum Einstieg gekommen bin und dann bin ich heute halt die letzten Meter hochgegangen. Was können denn Kinder lernen, deiner Meinung nach beim Mountainbiken? Können sie überhaupt was lernen? Ist das Fahrradfahren oder das Mountainbiken? Ist das, das Ey, ich glaube, ich glaube äh, in,
3: überall ist Radfahren, erst einmal Radfahren grundsätzlich, das ist so das Erste, was man lernt. Bei uns in Bertsgorn in die Berg lernt man, glaube ich, Urgeschichten noch vor fahren, das ist das Skifahren. Also sobald wirst du stehen kannst, stehst du auf die Ski. Es hat was mit Gleichgewicht zu tun. Es hat was mit Koordination zu tun. Es hat was mit Mut zu tun. Und äh, das Rad hat so viele Komponenten, äh, die dem Kind auch wirklich genau diese ganzen äh, Attribute mitgibt, dass man sagt, okay, äh, man geht hinaus in die Welt und man hat einfach... Äh, man kann was, weißt Und äh, Es sind ja Erfolgserlebnisse, was so ein Kind irgendwann hat, dass er plötzlich ohne Stützräder fährt. Und es ist so ein, schon so ein Erlebnis. Ich, ich glaube, das sind so, so große
2: Geschichten, dass ja, man sagt... Kann man, kann man sich selbst im Alter noch daran erinnern, ne? Ich kann Passt. jetzt ohne Stützrad fahren. Das ist das Erste. Ich schaffe etwas. Die erste Mobilität. und
3: Fahrradmobilität. Und, ja und das ist die erste Moment. und dann fährst du mit den Eltern ich komme an die Dinge noch äh, erinnern man fährt mit den Eltern irgendwo auf einem Feldweg und geht dann in eine Wirtschaft nein das ist so das ist ja Zusammenhalt das ist Familie und deswegen sage ich ist Rad eigentlich viel mehr wie ein Sportgerät das hat was soziales bindendes äh, was schönes was gemeinschaftliches und dann entwickelt sich natürlich das Rad in der heutigen Zeit, speziell in der Jugend, natürlich auch angepusht durch die neuen Medien wie YouTube, hin zu einem Sportgerät. Und ich glaube, jeder Jugendliche, der ein bisschen sportlich ist, hat relativ schnell ein äh, äh, Trailbike äh, und es gibt ja die neuesten Geschichten und das, das wird ja gerade von den Jugendlichen überflutet, wenn es so Pump gibt. Also, jeder will dann Pump fahren, weil man ist einfach auf dem Rad ein cooler
2: Dude. Ja. Ja? Ja. Obwohl, obwohl wir ja ein bisschen Sorgen um die Kinder und das Radfahren machen halt. Ne? Also so Wieso? In den Bergen ist es vielleicht nicht, aber in den Städten so, Es gibt immer, sage ich mal, die Kinder werden immer unsportlicher, immer mehr Videospiele. Ja. Ähm, ähm, oftmals kriegen sie das Radfahren auch gar nicht mehr so früh beigebracht und so weiter. Dann gibt es klar in den Städten und so gibt es natürlich die Angst der, der Eltern, der Generation der Eltern heutzutage, die natürlich irgendwie Angst hat, dass, dass den Kindern was passiert auf dem Weg zur Schule. Wir ja, müssen jetzt gar nicht drüber mit anfangen, ob das, der, ob das gut oder schlecht für's, für, für die Entwicklung des Kindes ist. Ja. Aber ähm, ich finde es absolut, ich mein
3: find, absolut. So attraktiv, äh, dass du irgendwann auf dem Brand Ich finde es absolut schrecklich. Ich finde es absolut schrecklich, wenn die, in, äh, äh, ähm, weißt du jetzt, sagst oder so, ob das gut oder schlecht ist, wenn die Eltern äh, besorgt sind. Ich, ich, ich glaube zum Beispiel, wenn, wenn man die Kinder zu sehr behütet, äh, gibt man ihnen wirklich so viele Ängste mit auf ihren Weg, äh, dass wir genau dadurch eine sehr ängstliche Gesellschaft generieren. Wir brauchen Wirklich wieder eine mutige Gesellschaft, die sich auch was zutrauen. Und da geht es wirklich auch darum, dass äh, ein Kind einmal äh, über eine springt, mit dem Rall oder mit dem Ski, mit irgendwas. Das Kind darf sich auch mal wehtun, weil äh, das Kind, Muss wenn sie sich wird, dann, dann merkt es plötzlich, hoppala, genauso weit kann ich gehen und nicht weiter. Grenze, ja. Das ist äh, so Grenzerfahrungen. Grenzerfahrung, das geht da schon los, wirklich äh, in... Speziell Kinder aus der Stadt, die das Skifahren nicht haben, das ist das Rad. Das Rad ist somit die, die erste Grenzerfahrung für die Kinder. Und, und ich kann das nicht so beobachten, aber vielleicht hast du doch viel mehr Erfahrung, wenn du aus Frankfurt kommst, dass Kinder immer weniger Sport sind. Ich glaube, manchmal, man schimpft zwar auf die Kinder, dass sie so viel ins Handy schauen, aber diese, diese Radvideos, die motivieren auch viele Kinder, dass man sagt, Herr äh, sagt das probiere ich heute halt auch mal. Und ich glaube, in Frankfurt gibt es auch unzählige Pumptracks. Und, äh, und gehen wir jetzt einmal wieder in meinen Sport zurück. Äh, die Boilerhallen, die schießen gerade so aus dem Boden. Jedes ja. Kind möchte in die Boulderhalle. Mhm. Also ich glaube, dass die, die Sportlichkeit durch die neuen Sportarten wie Biken, also nicht das Normale. Ich glaube, Rennradfahren ist nicht ganz so, äh, Das ja, haben wir, das sind wir durch, oder? Das schwierig, ja. Das ist jetzt schon ein Spezialistensport geworden. Aber, aber das pump muss, dieser Fun-Sport ähm, und äh, das Bowlern, das ist momentan so ein junger Sport geworden. Und Gott sei Dank gibt es das, weil es dem Kind wirklich... Ähm, da kann sie sich neu entdecken, äh, motivieren, an die Grenzen zu gehen, etwas zu schaffen, Erfolgserlebnisse zu haben, Gemeinschaft zu erleben, was Gaudi zu haben. Und äh, ein Kind vergisst sich zum Beispiel in der Boulderhalle. Ja. Fünf Stunden sind die drin und äh, normal huckens sie vor dem Fernseher und dann gehen sie mit hochrotem Kopf raus,
2: äh, wo nur noch eine Brotzeit haben und dann, äh, und dann schlafen sie. Ganz ein. Was wünschte dir von Nutzern, um weiterhin ein gutes Miteinander in der Natur zu ermöglichen? Also quasi von denen, die sich die Natur teilen. Äh, was ich mir von Nutzern
3: wünsche, erstens einmal, dass sie sehen, wie schön, also dass sie nicht gehetzt in die Natur gehen, sondern sich auch Zeit mitnehmen. Ähm, ich wünsche mir von den Nutzern, dass sie vielleicht auch mal das Mobiltelefon ausmachen und eintauchen in die Natur, um eigentlich zu erkennen, was wir dort erleben dürfen. Ich wünsche mir, dass, dass man nicht ständig irgendwelche Fotos macht, um etwas festzuhalten, sondern ich wünsche mir, dass, dass man einfach reingeht und das in sich aufsaugt und das dann irgendwo im Herzen mitnimmt, weil das, was man dann da mitnimmt, das hat so eine nachhaltige Wirkung ähm, auf das auf das nächste Umfeld und man man wird man versteht einfach viel besser, dass man sich einfach entsprechend verhalten muss, äh, weil es was Wertvolles ist, was
2: wir haben. Okay. Das würde ich mir wünschen. Sehr schön, ja. Aber jetzt, jetzt, geht, jetzt, jetzt, jetzt geht man ein bisschen in die Politik halt. Aber ich mein, da bin ich
3: nicht so gut. Ja, ja, aber das,
2: das im Endeffekt geht es ja auch um die Natur halt. Ne? Ähm, also, wie gesagt, das war jetzt so zum bike so ein bisschen. Ne? Da wollen wir ja begeistern und, und äh, aufklären und quasi ähm, mitnehmen sozusagen. Ähm, aber wir haben auch natürlich auch immer diese Diskussion halt, ähm, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, halt ähm, mit den verschiedenen Nutzergruppen. Ähm, ja in der Natur, in den Bergen, im Wald auch, ja, verschiedene Interessensgruppen, die Pächter, ähm, die Landbesitzer, die Bauern, die Wanderer, die Skifahrer, die ähm, ähm, Bergsteiger und, und, und die Radfahrer halt natürlich auch. Ne? Und ähm, klar gibt es da Konflikte. Ähm, und deswegen jetzt als erste Frage vielleicht dazu, ähm, die Alpen sind ein einzigartiger Lebenswirtschafts- und Erholungsraum. Was wünschst du dir von Politik, Tourismus und Verbänden, um nachhaltige Bergerlebnisse zu ermöglichen? Keine so leicht Frage, aber... Ja, eigentlich
3: relativ klare Frage. Ja. Mutige Entscheidung, dass genug genug ist und äh, dass man nicht immer auf diesem Rad oben ist. Es muss immer mehr generiert werden. Ich spreche hier auch wirklich vom Berchtesgaden. Ich sehe mit besorgten Herz auf unsere Region. Und ähm, klar, die Alpen sind ein Naherholungsraum, speziell der asiatische Markt, der fängt schon langsam wirklich an zu reisen, weil einfach da auch der Wohlstand wächst und jeder möchte dahin. Und wir, wir merken zum Beispiel in unserer Region, dass, ähm, dass wir von den, auch von den Tagestouristen überschwemmt werden. Ähm, der Verkehr kommt zum, zum Erliegen und es müssen neue Konzepte äh, her und, und da muss man manchmal wirklich auch ganz neue ja, Regeln entwickeln also das heißt vom, vom Verkehrskonzept und da sind wir schon wieder beim E-Bike dass ich wirklich glaube also für uns Einheimische es müssen die Radwege ausgebaut werden definitiv für uns Einheimische wird mal die Zukunft sein, dass wir noch viel mehr auf den E-Bikes unterwegs sind, weil es für uns die beste Art und Weise der Fortbewegung ist, um wirklich schnell von A nach B zu kommen. Und da muss einfach ähm, gewisse, die öffentlichen Verkehrsmittel müssen ausgebaut werden. Äh, ich finde, dass auch äh, Bauten von Hotels, äh, großen Hotels, vielleicht auch der falsche Weg ist, um das mehr zu generieren. Äh, ich, ich arbeite gerade momentan auch mit einem, äh, mit einer Person zusammen, wo man versucht auch ähm, ein nachhaltiges Konzept zu entwickeln. Wir sind auch Botschafter für unsere Region Berchtesgadener Land, Alexander und ich, als Sportler, wo wir einfach sagen, dass wenn wir Dinge bewahren, ist etwas, das ist unser größtes Kapital für die Zukunft. Wenn wir alles zubauen, sehen wir nicht mehr das,
2: was es irgendwann
3: einmal ausgemacht, ne? ausgemacht hat. Und, und unberührte Natur, das ist das größte Kapital, was wir haben. Wenn wir es verbauen, ist es irreversibel. Ja. Und jeder, jeder Standort, egal für ein Hotel oder eine Bahn, hat eine gewisse... ja eine gewisse Effizienz von Größe, wo man sagt, es braucht da kein 500-Betten-Hotel, vielleicht reicht ein 200-Betten-Hotel. Es ist adäquat an die Landschaft angepasst und das passt perfekt. Ich finde auch, es sollten keine Bahnen mehr neu gebaut werden. Es sollten die bestehenden Bahnen optimiert werden, sodass es für die Verkehrsströme auch ähm, vielleicht auch, dass mehr Kapazitäten ausgeschöpft werden können, aber es soll nichts mehr dazugebaut werden. Ja, macht auf jeden Fall und, Sinn. Und wenn man das, äh, ich bin ja, äh, vielleicht sollte man auch keine großen Bikeparks mehr bauen. Vielleicht sollte man wirklich mehr ähm, den, den langsamen Tourismus äh, für den werben. was Also wirklich für die okay. Natur, für die Schönheit. Und diese Bikeparks, die einfach schon da sind, die einfach optimieren.
2: Also da würde ich dafür einstehen. Und was passiert den, mit den jetzt, die jetzt ist das quasi nicht so? das Trail, das Mountainbike bezüglich Trails nutzen oder so, die halt einfach nur irgendwie radeln wollen? Klar, die muss man ja... Wenn ja Radwege. Mehr Radwege. Ja, Radwege. Auch bitte, die, die getrennt, bitte, bitte getrennt, von, getrennt vom Wanderer Ja, auch.
3: unbedingt, baut man doch wirklich Radwege. Also auch lenken
2: also, irgendwie ein bisschen. Unbedingt die Ströme steuern.
3: Lenken. Hey, ich meine, wir haben rund um den Untersberg, es gibt so viele Wege, hey bringen wir doch die Leute und auch die alten Leute aufs Rad, egal ob ja. E-Bike oder, oder irgendwas. Man bewegt sich mehr. Die Gesundheitskassen freuen sich, weil wir einfach durch Bewegung schafft man einfach weniger äh, Hüft-OPs und Knie-OPs. Also wir schaffen eine, eine sportlichere, bessere, ältere Generation, die gesünder ist. Also das muss man mal kapieren. Wir bauen die ganze Zeit Hotels und wir wollen immer nur mehr generieren. Bauen wir doch verdammt nochmal an. Erstens, mal generierst du eine gesündere Gesellschaft. Zweitens, das wird unser Fortbewegungsmittel sein für die Zukunft. Weil wir einfach schauen müssen, dass wir. Ich mag das Wort nachhaltig nicht, aber. aber das, weil das so verbraucht ist, aber. Dass wir einfach schauen, dass wir uns mit mehr
2: Verstand uns bewegen. Das so ist auch eine Platzfrage, letztendlich. In den Städten zum Beispiel, aber also es geht ja nicht mehr. Und jetzt
3: pass mal auf: Urgeschichte. wie Bürofil schaust du mal in die ganzen Autos rein. Jeder hockt ein Lohr drin, allein drin ja. und fangt, ja. Dann hockt die Leber auf das E-Bike, dann tust du wenigstens ein bisschen was. Du stimmst da nicht wirklich verschwitzt in die Arbeit. Und, äh, und du hast bist keinen auch, hast keinen Stress. Und das, der, kleine der, der, Akku, ist der kleine Akku ist immer noch effizienter und auch vom, vom Herstellen und Entsorgen, das ist wirklich
2: Effizienz Da machst du keine äh, Länder kaputt. Hatten wir im Endeffekt auch schon mal angesprochen, aber aktuell gibt es Stimmen, die fordern, Räume und Wege für E-Bikes zu sperren. Wie ist deine Einstellung zu dieser Haltung? Nochmal ganz knapp.
3: Das ist, das ist, glaube ich, der absolut falsche Weg, Verbote auszusprechen. Es soll viel mehr Gebote geben, dass man, dass man wirklich sagen, es kann auch ein Nebeneinander generiert werden. Aber man muss halt einfach gewisse Regeln aufstellen. Und vielleicht, vielleicht auch Wanderwege, spezielle Wanderwege ausgebaut werden, weil es muss einfach ein Miteinander, ähm, Miteinander äh, sein. Und eins ist auch klar, also wenn ein Mountainbiker fahren darf, dann darf auch ein E-Biker fahren. Das ist eine absolute Diskriminierung, wenn man sagt, okay, ich, weil ich sportlich bin, darf da fahren und äh, mein Schwiegervater, der darf das nicht mehr erleben. Also das muss ich wirklich sagen. Man sollte vielleicht, man sollte vielleicht irgendwann auch ähm, äh, vielleicht, ein Hinweisschild, man soll ja keine Schilder nicht, eine Aufklärung äh, mal machen, dass man sagt, okay, mit diesem mit diesem Buch bitte bemerke, du kommst mit dem E-Bike sehr leicht irgendwo hinauf, du musst auch runterkommen. Und das sind Dinge, da wo man halt auch die ältere Generation dann ein bisschen darauf aufmerksam machen sollte. Also das ist ein Weg, du, du schaffst es hoch, aber... Das ist vielleicht nicht der richtige Weg. Vielleicht sollte man dann auch Hinweis, vielleicht eine kleine Hinweis: also eine Schwier Schwierigkeits Schwierigkeitsangabe Scana. machen. Das ist jetzt nicht das Hochfahren, sondern man sollte auch wieder runterkommen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit ja. um das Ganze.
2: Ähm, letzte Frage schon. Das Fahrrad an sich ist jetzt mehr als 200 Jahre alt und wurde anfänglich skeptisch betrachtet. Kannst du dir vorstellen, dass sich die Menschen an die neuen technischen Entwicklungen des Rades einfach noch gewöhnen müssen? Also sprich E-Bike? Ist es das, was im Moment gerade die Diskussion ist? Ich weiß damals noch, kann ich mich erinnern, ich war Skateboardfahrer oder bin ich nicht mehr so, aber war ich früher, ähm, Tagesschau, Dagmar Berghoff, ähm, die... Ähm, ähm, die Raudis auf den Höllenbrettern und so ging es damals eine Tagesschau, 20.15 Uhr, inzwischen, naja, ähm, haben sie es ja ganz gut hingekriegt, wahrscheinlich war es beim Skifahren, beim, Mountain beim Malen Mountainbike war es früher, glaube ich, auch so und ähm, beim E-Mountainbike ist es jetzt halt auch so, Skifahren war wahrscheinlich vor 100 Jahren auch erstmal ein Teufelswerk, ein Stück weit, also ja, stehst ich du dazu?
3: ich sehe es überhaupt nicht so, ich glaube, wir sind, äh, ich bin in einer Gebirgsregion, lebe ich und da ist das äh, E-Bike äh, schon lange angekommen und äh, da redet überhaupt keiner mehr über das, ob das schlecht oder gut ist. Das gehört einfach mit dazu, weil wir uns auch entsprechend verhalten. Wir haben auch einen Nationalpark, wo es ganz klare Regeln gibt, wo es auch Gebote gibt. Und äh, wir halten uns an diese Gebote. Wir haben auch ein Kletterkonzept. Wir klettern im Nationalpark. Wir, wir praktizieren Natursport im Nationalpark und wir wissen... Äh, um das äh, für die spätere Generation immer noch erhalten zu können, müssen wir uns an gewisse Gebote und Regeln erhalten. Und nur so funktioniert es. Und deswegen ist für uns das E-Bike im Sport, auch im Extremsport, schon lange angekommen. Jeder Kletterer bei uns im Berchtesgaden hat ein E-Bike. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Hi. Hallo. Ja, Grüß oh, dich, hallo. Grüß dich, servus. Okay. Und ich glaube, äh, und das ist ja manchmal so lustig, äh, wenn ich jetzt auf Vorträgen bin, ja, in Hessen zum Beispiel, in deiner Heimat, und dann, ähm, dann gibt es vielleicht eine Frage, die, äh, und tust du auch Radl fahren, aber doch sicher nicht E-Bike? Ich habe gesagt, ja, du, wenn ich auf dem Radl Bock habe, dann meistens nur auf dem E-Bike, ja. weil, weil die Leute es einfach nicht kapieren. Also, wir am Berg sehen, das ist ja wirklich mittlerweile als äh, Transportmittel, nicht den Zündschlüssel umzudrehen, sondern einfach
2: von hier nach da zu fahren. Ja. Okay, wenn wir jetzt mal den konkreten Fall nehmen, also zum einen mal den DAV, ja, ich meine, wie gesagt, da ich ja, da wir ja sehr eng mit denen zusammengearbeitet, kenne ich ja die Situation, ist ja, glaube ich, 50-50 irgendwie, die einen sagen, klar, E-Bike, müssen wir auf jeden Fall fordern. Wir können es natürlich auf jeden Fall auch nicht irgendwie verbannen. Und die anderen sagen, Teufelswerk, um Gottes Willen, die macht uns die Natur kaputt. Ja, das wie ist du, aber. Wie siehst du die Situation?
3: Der, der ein anderes Thema hernehmen, ja. Klettersport.
2: Ja.
3: Beim DAV, da gab es mal eine Spaltung, eine komplette Spaltung vom, äh, vom Wettkampfklettern über Kletterhallen, also sprich Kletterhallen. Kletterhallen und äh, Natursport und Hütten. Viele haben gesagt, wir investieren nur in unsere Hütten, und Wanderwege und, und das hat nichts mit dem Sportklettern zu tun. Und heute weiß man ganz genau, ohne diese Kletterhallen wäre der Alp, Deutsche Alpenverein ausgestorben. Er wäre verkreist, weil äh, die neuen Mitglieder kommen alle nur durch diese Kletterhallen und äh, mittlerweile ist es nicht mehr wegzudenken. Und deswegen muss ich wirklich sagen, der größte Fehler ist es, wenn man jetzt sagt, man klammert dieses E-Bike aus. Also dieses E-Bike erschließt noch so viele andere neue Möglichkeiten. Man muss einfach mal mutig sein, nach vorne zu denken und wirklich einmal auch Regionen, und sage ich mal, zu optimieren für eine neue, äh, eine neue Bewegung. Und es kann auch nur Vorteile bringen. Bring die Menschen in die Natur, werden sie erkennen, dass das, was wir haben, ein unfassbarer Schatz ist, den es zu bewahren gibt. Und wir sensibilisieren die Menschen äh, dahingehend, dass man wirklich sagt, und diese Sensibilisierung bringst du zurück in deinen Alltag, um dann irgendwann zu sagen, okay, vielleicht sollte das oder jenes nicht mehr machen, äh, Kaffee vielleicht nicht, Kapseln, jetzt ja ein nice Handy und äh, äh, was, versuche einfach mit weniger Plastik auszugeben, es verändert einfach das Verhalten des Menschen. Und das ist einfach, da sage ich, diejenigen, die sagen, das ist Teufelswerk, da sage ich nur setzen 6. also du hast einfach so viel aus der Vergangenheit nicht kapiert. Speziell der Alpenverein, der soll einfach mal zurückschauen, genau zu dieser Zeit, wo es, wo es genau dieselbe Spaltung gab, mit den Kletterhallen und äh, mit den äh, Traditionalisten.